0: del 5% episodio 29. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro para compartirte los fundamentos y la mentalidad que yo voy aprendiendo y que es necesaria para transformarte en una persona de éxito. ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jorge Santiago y te doy un, una muy cordial bienvenida. Un, te mando un abrazo a la distancia y te doy la bienvenida a este tu podcast. Hoy estamos en el episodio 29 y estamos hablando, si estás medio perdido, estamos hablando, estamos en una miniserie hablando del tema de nuestra vida, del de círculo de la vida y este círculo lo estamos dividiendo en cuatro áreas fundamentales. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque tú no puedes llegar a ningún lugar, tú no puedes ir o lograr ni un objetivo si no sabes dónde estás si no sabes cómo estás y no sabes cómo llegar, entonces para poder llegar al punto B necesitas clarificar en dónde estás, es decir saber cuál es tu punto A y cuáles son las acciones que vas a tomar en cada una de las áreas de tu vida para que logres alcanzar tus metas pero de manera integral porque si tú te enfocas por decir eh, en digamos tu sueño económico Puede ser que descuides otras muchas áreas y que al final, aunque lograste esa meta así entre comillas, lograste la meta y tienes lo que, lo que quieres, tienes esa casa, ese carro, tienes esos viajes o lo que tú quieras, puede ser que te haya costado, te sea mucho más caro y el precio que pagaste fue demasiado alto por eso y termines arrepintiéndote. Entonces es bien importante que tú estés consciente de estas cuatro áreas. Y eh, este episodio, el episodio 29, está enfocado al área o a, a, sí, al área número 3. Que sería el imperio de las emociones. El imperio del corazón. Previamente, en el episodio anterior, hablamos de. El, el imperio de la salud. O el, lo que va enfocado a nuestro, a nuestro físico. Y hace dos semanas fue el imperio de la mente, donde hablamos de nuestras capacidades mentales, nuestra mentalidad valga la redundancia, nuestro intelecto, nuestros skills y un montón de cosas. Entonces vamos a iniciar, pero antes de iniciar quisiera invitarte a que me sigas en redes sociales, estoy como J. Santiago L en Facebook, en Twitter, en Instagram, estoy ahí, subiendo contenido todos los días interesante y créeme va a ser muy valioso para ti como persona como líder si es que te estás desarrollando si es que tú quieres ir a más llegar al siguiente nivel toda esta información que yo comparto generalmente no la encuentro o no la extraigo de videitos que veo eh, pues así en las redes sociales generalmente eh, son de libros o de cursos de cosas más profundas generalmente contenido por el cual yo pago y te lo traigo completamente gratis aquí para poderte ayudar. Entonces, sígueme en redes sociales, comparte, comenta, regálame un like, etiqueta a tus amigos. Todo eso me ayuda. Es la única manera en la cual tú me puedes apoyar para que esto pueda llegar a más. Entonces, si te gusta, si te está sirviendo, ya sabes, manita arriba. ¿De acuerdo? Bueno... ¿Qué otra cosa? Tenemos otro podcast para emprendedores que se llama Piensa Pyme, en el cual es un podcast enfocado directamente a negocios, a emprendedores, marketing, innovación, ventas, estrategias empresariales, estructura, clima organizacional, desarrollo, o sea, un montón de cosas que te van a permitir desarrollarte como emprendedor. Entonces, si tienes interés en esa área o si quieres lanzar tu propio negocio o consolidar el que ya tienes, es un podcast que no te puedes perder. Bien, ahora sí vamos a entrar ya de lleno, entonces en el imperio del corazón esta digamos área de nuestra vida hace referencia a nuestras emociones a los sentimientos y sobre todo a nuestro sentido de pertenencia y ahorita te voy a explicar un poquito más esta área la voy a dividir o yo la divido en cuatro que es el ocio que sería la diversión, el entretenimiento, la segunda sería el área familiar o nuestro sentido de pertenencia, el número tres sería el área de pareja y el área sexual, y por último serían las amistades las y las relaciones, ¿de acuerdo? Serían cuatro áreas fundamentales. ¿Por qué las divido así? Porque mira, cada una atiende a una parte de nosotros específica. De hecho, eh, las otras dos áreas, el área mental y el área de la, de la salud, eh, van de la mano o contribuyen hacia esta tercera área. Es decir, realmente, en esencia, lo que nosotros deseamos satisfacer desarrollando todo esto y todo lo económico y todas nuestras habilidades y los negocios y el trabajo y lo que quieras, todo eso está enfocado a hacernos feliz, a que esta tercera área eh, sea o esté en balance entonces es bien importante por eso haber entendido primero las otras dos porque si te das cuenta si a cualquier cosa que tú quieras a cualquier meta, a cualquier sueño, a cualquier objetivo que tú tengas sácale de tres a cinco porqués y vas a llegar a la conclusión de que todo, todo lo hacemos en esta vida por ser más felices por ejemplo si tú quieres un negocio y le sacas el primer por qué, sería, bueno, ¿quiero por qué? Porque quiero ser dueño de mi tiempo, porque quiero aportar más al mundo, por X cosas, ¿no? Digamos, porque quiero ser mi propio jefe y tener tiempo libre. Ok, ahora, ¿por qué quieres eso? No, pues quiero eso porque estoy frustrado de que todo el tiempo ando corriendo, no tengo este tiempo para mi familia, no conozco a mis hijos, etcétera, etcétera. y Digamos, bueno, al final lo quiero para poder dedicarlo a mi familia. Ok, ¿por qué? Bueno, pues porque el estar con mi familia me, me, me hace más feliz, me da un sentido de realización y demás. Okay. Digamos, quiero porque quiero ver a mis hijos triunfar y quiero estar ahí para verlos. ¿Por qué? Entonces, si tú vas sacándole por qué a cualquier meta, objetivo, propósito, lo que quieras, al final es porque queremos que ser más felices nosotros y nuestra familia o nuestra gente más allegada lo que deseamos en lo más profundo es ser felices. El problema es que nos hace felices diferentes cosas a cada una de las personas. Es decir, no es como que sea una receta mágica donde todo el mundo va a ser feliz con esta cosa. Porque no es así. Cada quien, dependiendo de su personalidad, dependiendo de su número del enneagrama, va a ser feliz o infeliz con diferentes cosas. Entonces, en esta primera área antes de entrar ya, eh, digamos, en lo que es ocio, diversión y entretenimiento, que es la primera área, eso es bien importante, es bien importante eh, que tú conozcas, que te conozcas, valga la, la, la redundancia, que te conozcas porque cada área de la vida, cada cosa es diferente, tiene diferente peso, cada persona lo puntúa de manera diferente, de tal manera que da infinitas combinaciones y por lo mismo, Dos personas en el mismo trabajo, una es feliz y otra es infeliz. Dos personas en una misma situación de pareja, una es feliz y la otra es infeliz. Porque dependiendo de su número del enneagrama, dependiendo de su personalidad, dependiendo de su temperamento, va a tener diferentes necesidades emocionales. Entonces es bien importante que no simplemente generalices. Digo, aquí voy a generalizar un poco porque tendríamos que hacer un episodio para cada personalidad del Enneagrama. Entonces serían nueve episodios. Que vaya, por cierto, sería algo interesante. Y si te interesa, mándame un mensaje. Pero bueno, vamos a ello. Entonces, algo que es bien importante es que esto de ocio, diversión, entretenimiento, mucha gente lo asocia con el relajo, con el consumir drogas, con el tomar alcohol. Y yo opino, en, en mi percepción de la vida, es que la vida con medida y moderación es mejor. Es decir, no está mal que quieras salir a divertirte con tus amigos, pero si lo haces todos los días, o si estás eh, desligándote de tus responsabilidades, o si estás gastando dinero que no tienes, o, si, o sea, si estás satisfaciendo esto en detrimento de alguna de otras áreas de tu vida, entonces así sí está mal. Por eso es importante. ...vivir con medida con moderación. Segundo, es necesario distraerse y divertirse. Es todo mundo, todas las personas lo necesitan. Las personas que no salen a divertirse, que no se divierten, que no se distraen... está eh, ...viven generalmente amargados, frustrados, resentidos con la vida. Entonces es necesario que tomes un tiempo para distraerte y divertirte... ...pero puede ser con tu familia, por ejemplo. Si tú disfrutas estar con tus hijos... Por ejemplo, para mí, o para otra persona, por ejemplo, puede ser jugar eh, Xbox, por ejemplo, con sus hijos, ¿no? Para otra persona puede ser ir al cine, para otra persona puede ser jugar un juego de mesa, para otra persona, por ejemplo, ahorita que yo estoy tengo niñas chiquitas, eh, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues jugamos, o vemos, o una está aprendiendo a caminar. Esos momentos, bañarlas, a mí eh, me llenan. Te repito, cualquier cosa es importante hacerlo, pero no a costa de tu salud, de tus relaciones, de tu economía, o sea, no en detrimento de otras áreas. Lo que yo siempre recomiendo en esta parte es que busques tres hobbies, eh, o tres eh, actividades, o tres pasatiempos, o como le quieras llamar. Uno que te mantenga en forma, es decir, que vaya enfocado al área física, puede ser algún deporte, puede ser este algún tipo de danza, por ejemplo, baile, eh, algo que te mantenga activo, por ejemplo, salir a correr, algo, una actividad que te divierta, que te distraiga, que te desestrese, pero que te mantenga en forma. Otra, una segunda más, que te mantenga creativo, es decir, que te ayude a desarrollarte de manera mental, leer un libro, este, no sé, ver documentales, ver películas, eh, cosas que ayuden a que tu mente esté trabajando, no simplemente estés ahí como un robot sentado por ejemplo viendo la serie de, de, de moda ¿no? sino algo que te mantenga creativo que mantenga tu cerebro eh, digamos como dicen aquí que te mantenga girando la ardilla ¿no? y un tercero que te dé dinero alguna actividad, algo que tú disfrutes algún pasatiempo pero que sea monetizable, es decir que exista un mercado que esté dispuesto a pagar por ello, puede ser, hay personas que les encanta reparar cosas, hay personas que les encanta la programación y que pueden, eh, no sé, hacer o programar diferentes cosas, hacer sistemas operativos, hay personas que les encanta, por ejemplo, la mecánica y, y que se, se apasionan por los autos, entonces todo ese tipo de cosas son cosas que, la gente demanda que existe una demanda para esas cosas por ejemplo uno de mis de mis hobbies o de mis pasatiempos o de las actividades que yo amo hacer que me desestresan y todo es hablar es este podcast por ejemplo porque yo sé que hay gente que está dispuesta a pagar por una mentoría, gente que está dispuesta a pagar por un curso, gente que está dispuesta a pagar por mayor información en estos temas, pero yo realmente no lo hago por eso. Yo lo hago porque es algo que a mí me gusta. Grabar este podcast me sirve como terapia a mí de manera personal. Entonces necesitas encontrar estos tres hobbies. Y otra cosa importante es que te des el tiempo de descubrir las cosas sencillas de la vida. Porque a veces pensamos, es que yo no puedo salir, no tengo dinero para ir al cine, no 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 tengo con quién ir, no o sea, no en mi ciudad no hay. Al final, si tú te, te das vuelta y te enfocas o notas las cosas sencillas de la vida, realmente no requieres tanto dinero, tantos recursos, tanto tiempo para encontrar algo que te guste y te apasione. Las cosas sencillas de la vida son esos toques que le dan un sabor de manera diaria a tu día y que te van a ayudar a estar feliz y estar pleno en esta área. Entonces descubre esas cosas sencillas que te hacen feliz. Cosas como comerte un helado, cosas como eh, pasar cinco minutos con X persona, no lo sé. Bien, vamos a la siguiente área porque si no nos vamos a alargar mucho. Esto igual da para hacer incluso un podcast un episodio del podcast por cada uno de, de, de estos de estas áreas. Pero bueno, vamos a tratar de resumir y sintetizar lo más que se pueda. En la parte de familiar o de pertenencia. ¿Por qué lo pongo así como familiar o de pertenencia? Porque todos necesitamos pertenecer a algún grupo. Todos somos seres sociales. Existen por ahí uno, dos, tres personas que tal vez son cinco que son muy raros y que pueden vivir como aislados, eh, ermitaños en medio de la nada y pueden ser felices, pero son casos contados con las manos, incluso los cinco necesitan a veces socializar, necesitan eh, estar cerca de personas que concuerden con ellos, que compartan cosas con ellos, ¿por qué? porque somos seres sociales, por eso es que vivimos en sociedad, por eso es que... Eh, si tú dices, ah, pues es que vivimos en sociedad porque realmente no hay espacio. Real, no es cierto, viaja de una ciudad a otra y hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de terrenos libres. Sin problema podríamos vivir separados, pero estamos acostumbrados a vivir en, a vivir en sociedad porque funciona mejor y porque lo necesitamos. Entonces tú necesitas pertenecer a algún grupo, para esto necesitamos dedicar tiempo de calidad y sobre todo de en cantidad para aquellos a quien amas. Esto lo escuché de uno de mis mentores, Víctor Hugo Manzanilla, que decía, no es suficiente con darles tiempo de calidad a, a tus hijos. O sea, es decir, los voy a ver 10 minutos, pero van a ser 10 minutos donde voy a estar con ellos y voy a platicar y todo. No es suficiente darles calidad, sino también cantidad, porque en el tiempo en cantidad es donde se construyen las relaciones. Porque ¿cuántas veces no has estado tú, con esa persona a la que amas y están tiempo en cantidad y ese tiempo es lo que genera la conexión donde puede ser que estén sentados eh, en una banqueta tomándose un refresco hablando de nada y hablando de todo y riéndose y tal vez no haciendo nada productivo nada entre comillas de calidad pero el tiempo que pasas con esa persona genera ese lazo, genera esa conexión te genera a ti ese sentido de pertenencia de realización, dedica tiempo a no solamente de calidad sino en cantidad para las personas que amas porque en ese tiempo en cantidad por ejemplo con tus hijos es donde tú vas a encontrar esos puntos de conexión donde vas a poder establecer una relación más profunda y donde tú vas a estar ahí cuando esta persona te necesite. Otra, no pierdas tu esencia por encajar muchas veces por pertenecer a nuestra familia o por pertenecer a un cierto grupo. Dejamos de ser nosotros y tratamos de adoptar eh, la manera de ser, de pensar, de actuar de esas personas. Entonces no pierdas tu esencia. No estoy diciendo que no cambies porque todo cambio, si está bien enfocado, es positivo. Pero no cambies simplemente por cambiar, por pertenecer. Es decir que porque este grupo de personas, digamos, todo el tiempo está, no sé, fumando, pues yo voy a fumar. No, probablemente no... No sea el mejor grupo con el cual te reúnas, sino júntate, júntate con personas o mantén cerca de ti a personas en las cuales tú puedas, no es que seas 100% igual, pero que tengas puntos de conexión. Porque pueden ser diferentes en muchas áreas, pero existen esos puntos donde generan esa cohesión, donde se van a unir, donde tienen un mismo punto de vista, porque si tú estás cambiando, sobre todo cambiando para mal, te estás metiendo en chismes, estás empezando a adquirir hábitos que no te gustan, eh, hábitos que van en detrimento, lo que te decía, de de, de tu de lo que tú quieres lograr, de quien tú quieres ser, pues obviamente eso sí está mal. O, o un punto importante que con el cual quiero cerrar esta parte, pues es que es importante cuidar a las personas que amamos, porque al final el, el recurso económico, puede estar, puede puedes tener mucho, puede ser que mañana hay un revés financiero, económico, te deje en la calle, puede ser que quiebre tu negocio, puede ser que pierdas el trabajo, puede ser que pasen muchas cosas en cuanto al trabajo, a lo económico, a incluso tu salud y demás, pero al final lo que importa, lo que yo siento que le da sentido a nuestra vida son aquellas personas a quienes amamos aquellas personas, a quienes amamos y no necesariamente tu familia, ojo, porque puede ser que tú estés en una ciudad, tu familia se quedó en otro lado y tú tuviste que viajar para estudiar, por ejemplo, o para emprender, o por el trabajo, lo que sea. Ese sentido de pertenencia va a hacer que en esa nueva ciudad tú encuentres a personas, amigos, a familiares, a alguien que conecte contigo. Entonces, por eso les digo, es importante cuidar y dedicar tiempo o recursos, hablan tiempo, dinero, esfuerzo, para cuidar a aquellas personas a quienes amamos, porque al final son las que van a estar con nosotros. Bueno, pasamos a la tercera área, que sería la parte de la pareja y la parte de la sexualidad. Y en esta parte no quiero meterme mucho en, en temas polémicos, pero lo que sí es cierto es que el hombre, válgase, o léase hombre o mujer, nació para vivir en compañía. Por ejemplo, un, un ejemplo muy poderoso y muy claro que escuché, de un pastor al cual respeto mucho, es que él dice, Adán, estando en una relación perfecta con su creador, aún así recibió una compañera. ¿Y esto qué quiere decir? Que en, la, en el modelo que Dios creó para, para, el, para el hombre, para las personas, es vivir en compañía de alguien, tener un compañero, tener una pareja. Repito, no me voy a meter en temas de que si es hombre, hombre, mujer, hombre, hombre y todos los géneros que ahorita están saliendo, pero vamos a generalizarlo como, eh, digamos, compañero, un compañero, una compañera. es Yo creo que ese es el modelo ideal porque al final de cuentas, tu fan, por ejemplo, tus hermanos se van a casar o se van a ir o tienen una vida propia, tus padres pues desafortunadamente van a morir, tus hijos también van a crecer y se van a ir, pero al final de todo, la persona que va a estar hasta el final de tus días, si lo haces bien obviamente y no te deja antes por ser una mala persona, pero o, o bueno, independientemente de la situación, se separen, pero si tú lo haces bien y se cuida esta parte, vas, es la persona que va a estar contigo. Hasta el final de tus días. Es la persona con la cual te vas a sentar en el otoño de la vida y vas a decir... Ah, gracias por estos 5, 10, 15, 20, 50 años a tu lado porque me ayudaste, porque crecimos... Porque gracias a ti pasó esto, esto, esto y gracias a ti soy la persona que soy. Realmente detrás de cada persona yo, yo opino que una gran parte de, las perso de la personalidad o de los logros de esa persona está determinada por la persona o la pareja que tiene esta persona. Entonces, fíjate, por eso es que no se elige una pareja simplemente porque me gusta, porque está bonita, porque me gusta su físico. No funciona así. Necesitas encontrar a alguien que saque... Lo mejor de ti Un punto importante aquí Es que realmente Tu pareja Es la persona más importante En tu vida Después de ti Y con esto te digo O sea al final Tus hijos son importantes Y los amamos Y hasta podríamos dar la vida Por los hijos Pero Los hijos tienen una vida que vivir Tienen un camino que recorrer Y tú puedes estar incluido ahí Pero va a ser su camino Se van a ir Y van a avanzar Y se van a casar Y ellos van a ser su propia familia Pero tú Te, te repito la, la pareja es la persona más importante después de ti porque esa persona determina mucho a dónde vas a llegar en la vida, a qué puerto vas a llegar, cuál es el, cómo vas a vivir, dónde vas a vivir, las cosas que te van a gustar y aunque no nos guste admitirlo, la pareja tiene un papel fundamental y muy influencia influenciable, no más influenciador en esta en cualquier área de nuestra vida. Para mí ¿Cuál es la pareja ideal? Primero, la pareja ideal no existe. Eso se me hace una tontería. Porque imagínate, somos ¿cuántos? Siete mil millones de personas, algo así. ¿Te imaginas que existiera una sola persona de esos siete mil millones y que viva exactamente en la misma ciudad, en la misma colonia, donde la hayas conocido? O sea, eso no pasa. Realmente yo creo que la pareja ideal es la que nosotros escogemos para estar con nosotros. Que no existe una pareja que a la cual tú estés destinado a estar toda la vida con eso, sino yo creo que es una elección que tú haces todos los días, de estar ahí, de dar la vida por esta persona, de sacrificarte, de estar intencionalmente desarrollando una relación con esta persona. Yo opino que tú deberías a elegir a una persona que saque lo mejor de ti, porque, ¿qué es decir? ¿Cómo es decir que saque lo mejor de ti? Que estés aportando más al mundo, que seas una persona más feliz... Que la gente pueda notar que estás siendo mejor de lo que eras sin esta persona Porque solamente de esa manera va a ser algo positivo para tu vida Porque imagínate que estés con la persona que te hace infeliz Que todo el tiempo estén peleando Que todo el tiempo estén discutiendo Que no lleguen a, a nada, a ningún acuerdo O sea, yo creo que sería una relación horrible, ¿no? Por último, la parte eh, de la sexualidad <ríe> y esto es te, eh, también un tema, y a pesar de que estamos en el 2019, es un tema tabú. Mucha gente no no le gusta hablar de ello y va, no me voy a meter lo mismo en, en temas controversiales, pero yo creo que todos tenemos una parte sexual, porque así fuimos diseñados. Y esa parte sexual necesita ser atendida. Si tú la ignoras, tratas de hacer que esto, digamos, que que no importe, al final si sí va a importar y va a estar en perjuicio de en alguna de tus otras áreas. Domina tu sexualidad y no dejes que ella te domine a ti. Que te domine a ti es que caigas en cosas promiscuas, que estés en una situación en la cual tú, si fueras evidenciado, este te avergonzarías. Porque por ejemplo, o sea, yo creo, de, te repito, este es mi particular punto de vista. Si alguien sabe que yo tengo relaciones sexuales con mi esposa, a mí no me da pena, no me apenaría porque es algo normal, porque es algo que está diseñado de esa manera y por, por porque tengo hijas, ¿no? O sea, no, 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 no fue por el Espíritu Santo. Pero si, por ejemplo, yo hiciera algo, digamos, no sé, que me fuera a algún lugar y que en su momento alguien me viera en ese lugar y yo me sintiera avergonzado, entonces ahí sí está mal. Y ahí ya entramos en temas de conciencia y demás, pero bueno, yo creo que tú debes dominar tu sexualidad y no dejar que ella te domine a ti. Por último está el área de las amistades y de las relaciones, como seres sociales te decía necesitamos interactuar en, ya sea en mayor o menor medida con otras personas que no seamos nosotros. Entonces un punto importante en esta parte es que tu pareja no es tu amiga y esto a mí me, me costó mucho trabajo entenderlo porque por mucho tiempo ella sí fue mi, mi mejor amiga, pero hay ciertas cosas que no puedes platicar con tu pareja porque no es la persona con la cual platicar. Es decir, porque eso puede influenciar en otras áreas de tu vida, porque puede ser que sea una tontería que tal vez, digamos, piensas o sientes o necesitas desahogarte en un momento puntual de tu vida, pero que tu pareja obviamente pues tiene una interpretación diferente de eso. Necesitas encontrar una amistad, alguien con quien tú puedas eh, desahogarte. Alguien, di, di, dicen por ahí que un verdadero amigo es alguien en que si tú estás eh, a las 3 de la mañana con un cadáver, alguien a quien tú puedas llamar <ríe> y que te pueda apoyar en ese momento. Recuerda algo bien importante de las relaciones y las amistades, es que tú eres el promedio de las cinco personas con las cuales tú te relacionas. Tu círculo íntimo al final es el que determina qué tan cerca o qué tan lejos llegarás porque tú no puedes ser exitoso si todo el tiempo estás rodeado con personas mediocres y la ventaja es que rodeado ya no hablamos solamente en cuestión física sino en cuestión pues internet o redes sociales si todos tus redes sociales están repletas de personas que no están alineadas con lo que tú quieres lograr pues es momento de cambiar porque no vas a llegar a donde quieres y sigues ahí. Lo mismo, pues tu círculo íntimo es tu, tu familia más cercana, las personas con las que más te relacionas, eh, las personas con las que más pasas tiempo. Y algo bien importante y súper, súper valioso entender es que las relaciones abren más puertas que los conocimientos. Realmente, si tú me debieras elegir entre un conocimiento y una relación, yo creo que una relación te abre más puertas, no, no porque estés queriendo relacionarte con alguien porque te vaya a dar algo. Pero si tú creas una relación con alguien, es más fácil que tú puedas, eh, en caso de una necesidad, obtener eh, la información, el tiempo, los recursos que necesitas en esa situación específica. Entonces, no demerites el valor de las relaciones, sino recuerda que las relaciones son fundamentales para poder... Eh, lograr pues al final tus metas está esta teoría de los siete siete puntos no me acuerdo cómo cómo va que dice que estamos a siete personas de cualquier persona del mundo o sea que tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que al final puede abrirte la puerta que tú necesitas para lograr lo que tú quieres de hecho dicen que ahora con el internet estás a 3.5 personas de la persona que sabe que tiene o que es lo que tú quieres lograr entonces valora mucho tu tiempo, tus relaciones, cuídalas, cultívalas, porque es algo que no es simplemente de que es mi amigo ya, sino que es como una plantita. Tienes que, aunque tú la tengas ahí, si no la cuidas, si no la cultivas, se va a terminar secando. Eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Nuevamente ya me alargué. Supuestamente iba a ser un podcast, un episodio corto, pero bueno. Eh, recuerda que me puedes seguir como JI Santiago L en todas las redes sociales, bueno, en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, recuerda que tengo. Otro podcast que se llama eh, Piensa Pyme, también te lo recomiendo y te pido que si esto te está gustando, te ayudó, te sirvió en algo, pues que me compartas eh, con una persona que le pueda ser útil, que me dejes un comentario, eh, que le des like y que, que incluso que lo puedas guardar para consultar eh, después y que pues estemos ahí, que estemos en contacto, que me dejes saber que estás ahí del otro lado. Y si puedo ayudarte en algo, pues con todo gusto, ¿sale? Yo soy Jorge Santiago, te mando un fuerte abrazo, deseándote que tu imperio de las emociones, que tu área emocional, pues esté de maravilla. Y nos vemos la siguiente semana para hablar del tema espiritual, que para mí es lo más, lo más profundo de todo esto, ¿sale? Bueno, pues un abrazo, chao, hasta la siguiente semana.